0: 牛还是有各位听众朋友，大家好，欢迎再次加入《军事相对论》。我们要来关心朝鲜半岛的局势，所以我刚刚特别用了一句韩语来跟大家打招呼。那其实呢，因为我们在亚洲有三个大的火药库，一个是南北韩，一个是台海，还有一个就是南海。那任何一个地方发生动荡的话，都会牵动整个东亚甚至世界的局势。所以呢，我们今天就想来跟我们从南韩回来的朋友杨尔宁来聊一聊我们在朝鲜半岛的最新的局势。嗨，杨尔宁，你好 ，Hello， 钟伟，我跟杨尔宁相见呢，其实很有趣。我们是在这个两韩文经会，大家应该还有印象的时候，就那时候朝鲜半岛还呈现一片和气的感觉，好像两韩的领导人破冰，然后这个甚至美国都看起来要加入，那个形势还非常大好的时候。那时候呢，尔宁是我的在当时采访的一个翻译。他其实，在当地生活了非常非常久。他现在坐在我对面，看起来就像那个欧巴一样。然后整个事业都要发新啊。其实他整个看起来就跟当地人很相似。但是我就想先聊聊看啊，因为其实在整个疫情解封之后，我们看起来北韩好像他的动作也解封了，他不断的试射飞弹或者是有一些军事上的一些行动。所以你在南韩生活的时候，你会觉得呃，好像变得好紧张，或者感觉好像一触即发的感觉吗？嗯，其实我在韩国也十几年了
1: 。那我。嗯刚在韩国的时候也遇到北韩跟南韩的天安舰的事件
0: 哦，天安舰，嗯、那时候
1: 学生们都很紧张，那我当时也是学生、嗯，那我们就说，哎、欸，好紧张，怎么办
0: ？嗯，好像打起来，对，好像
1: 打起来，嗯、但是教授说。哎、欸，你们台湾好
0: 像比较危险，<笑>所以你自己感觉那种情绪很紧张，很紧张，但是都没有打起来的感觉就对了
1: 。现在韩国气氛哦、喔，因为韩国也是改朝换代了，嗯，那尹锡月政府他对北韩太多相较于文在寅政府又比较强硬一点哦，对，这也是他选前的一些政见之一。OK，、uh -huh. 嗯哼。但是对于媒体跟一般民众而言，他这个北韩连续四射飞弹，嗯，已经有点麻木不仁，就有点像中共对台湾的文攻武吓，对，习惯
2: 了。哦，那但是
1: 东北亚的局势变得更紧张，像是中国跟韩国，还有甚至美国之间。这个是
0: 大家都知道、啊。嗯哼，我想先问一下一张很有趣的照片，因为我记得当时北韩在发射他们的呃洲际飞弹的时候呢，有一张看起来很温馨的照片，是这个北韩领导人这个金正恩带着一个女孩子，所以那个女孩子是谁啊？她女儿金祖爱，确定是她女儿？对，这个其实公布了两张，嗯，
1: 之前去巡视飞弹还没发射的时候，她这个有一张，对，这个试射的时候现场她也发一张、嗯，那他女儿都没有缺席。嗯嗯我这边有一份资料是韩国国情院公布的一些推测、嗯。那他的照片上是他二女儿金主爱，是二零一三年出
0: 生哦、啊，所以现在大概十岁，对，大概十岁左右。OK， 所以金正只有这一个孩子吗
1: ？其实我们看国情院资料，他有三个子女，嗯、第一个是大儿子。Okay 我们也不知道他叫什么名字、啊，字，他2010年出生，<笑> 2010年，再、嗯 okay. 就是二女儿，刚才讲过，嗯，第三位，我们甚至连他的性别都不知道，他2017年出生
0: ，哦，所以我们在官方文件解密上，他有三个孩子，对，那三个孩子都在国内吗？这个也不知道，也
1: 是一个机密。<笑>对，这也是机密。那这个我们可以推测哦，嗯啊、呃，像是金正恩，他是二岁的时候去瑞士念书，哦，对，嗯、隐姓埋名留学四年，嗯哼，这一次只公开了二女儿的动态。嗯那其实我们也可以猜，这个大儿子是不是也是隐姓埋名在国外念书，准备回、okay. 回来接班？这我们不也不知道
0: 哦。Oh, 所以，我们看到这张照片，不代表说一定是这个二女儿为成为未来的接班人，他不一定会有这样的一个解释，对不对
1: ？其实很有趣，这個、照片一出来、嗯，大家都在猜说是不是这个二女儿来接班。嗯、其实不止新闻媒体，甚至连韩国专家学者也开始来。写这个论述、啊， okay, 就是说，哎、欸嗯，如果他当上这个北韩领导人会怎样，会怎样？<笑>但是有另一派北韩学者认为说，这是北韩在转移焦点。哦、oh, okay. ，为什么呢？因为照以前的经验，如果他做核试或者是试射飞弹之后，嗯、接连带来的是一连串的对北韩经济制裁。OK， 所以我发这个照片对外，我有一个作用
0: ，我来转移焦点。嗯哦、oh, ，就想说美国就不会把所有焦点都放在那颗飞弹上面，对，然后他们可能会开始想说，哎，这个女孩子是谁？然后开始去研究这个人，他们就不会有那么多想说接下来要制裁、要干嘛之类的这个动作就对了。对，所以我们看到这张照片啊，看起来很温馨，所以他们是不是也想要展现出一种慈父或者一种很那种家庭和乐的感觉
1: ？那我们看照片其实就看到金正恩好像很和蔼的带着天真无邪的女孩去看。非常阳刚，对，很对比耶，对、嗯，非常对比的飞弹哦、嗯。他的一个意图，他表示说：“我其实也是有小孩的，我是正常人。嗯”他想要借这个去把自己定位成：“喂，我是正常人，那我领导的国家也是正常的国家。嗯”哦
2: ，但他
1: 同时也展现他背后这颗飞弹，他可以炫耀自己强大的军事能力。OK，、嗯、那他想要表现什么？我这个国家是正常的国家，嗯、而且我有强大武力
0: 来。保护我的国家，
1: 保护国家，
0: 还有保护他,他的小孩。对，保护他的小孩
1: ，这个很很有趣。我们会看北韩劳动新闻，十一月二十号有一个相关的报道，它上面说，火箭十七号是北韩人民的幸福以及后代脸上灿烂的笑容。
2: 嗯
1: ，那么金正恩的女儿就是为了这一点而登场。你看，他背后有一个强硬的军事武器，还有试射的时候旁边杀气腾腾的军人。<笑><笑>那结果，金正恩带来一个天真无邪的少女登场。<笑>那他其实也是宣告说，北韩未来会走一个软硬兼施的路线。Oh. 他一面夸示自己的军事能力，嗯，一方面说我要保护我的后代。OK， 尤其是你看，我的后代都在这里。哦、oh.。但如果说北韩的目的是转移焦点的话，那这个未免太成功了一点
0: 。<笑>对，我们的确是我们后来好像大家都忘记了，其实北韩它现在有一个非常成功的飞弹试射。我们现在解密完它的这个身世之后，我们就来解释一下。我们因为看到在北韩它试射的这一枚呢是火星十七号，那其实跟过去我们所了解的北韩的这种呃飞弹比起来，它其实它的射程就更长了，因为它号称它射程可以达到一万三千公里。一万三千公里是。一个什么样的概念啊？就是北韩现在已经有火星十四号，已经有超过一万公里的这个射程，它就已经可以打到美国本土了。那火星十五号呢，已经可以打到东岸，所以火星十七号它甚至可以超过，你看它可以飞越过整个美国、欸，哎，所以它的意义到底代表是它可以做到什么样的程度？嗯
1: 、呃，因为北韩现在的导弹发展方向是投射核武，嗯、那就是我有核。弹头，那我要把它丢出去。嗯哼，那这个时候就要有导弹。火星十七号，我们刚刚也看到它的射程非常的长、嗯，那它传达最直接的讯息就是，我现在攻击范围已经不限美国本土了。哦，那甚至可以威胁到其他大陆，不管你从哪里打我，嗯、我都可以立刻反击你
0: 。哇，所以它的目标不
1: 是只有美国而已吗？应该是说它的主要目标是美国，但是美国它在。世界各地都有驻军，嗯哼，你不管从哪里来，我都可以反击。哦，所以它威慑能力比过去更强。对对，它从过去到现在都是传达出一个讯息，说我要发展核武，嗯哼，但是他没有给你看到。OK，、嗯、那他的呃威胁的程度就不一样
2: 了
1: 。嗯哼，那今天我丢一个火星17号，它的射程有这么多，就表示某种程度上我真的有实力可以去打到你。
0: 哦、oh, ，因为其实我们都知道，美国在很多地方都有驻军啊。其实说它的飞弹射程，洲际飞弹其实也不是只有说从美国本土发射，它甚至可以从太平洋或者是从其他地方，从潜艇上发射，也都可以打击到这个，甚至威胁到北韩。但是我们也觉得很好奇的是，是你刚刚讲到说，这北韩还是继续在发展他们的核武啊。但是我们印象中，在川普执政的时候，把他们的这个核武的这個实验室还做了摧毁，还秀给媒体看，所以这些都是假的咯。
1: 呃，应该这样说，北韩之前的这个外交手段都是用“我现在有核武”，那你用经济援助让我来不要发展核武。其实他以前是拿来做一个外交手段。嗯、那么他们现在因为这个三次会谈之后，就是文金会，就我上次跟你见面的时候，嗯，然后再是新加坡的川金会、嗯，在河内的第二次川金会，以及之后在韩国版门店有这个三方会谈。嗯那这三方会谈之后呢？其实北韩都不太满意、oh. 因为北韩要求说：“好，我停止核武试验跟发射导弹。Mm ” -hmm. 那么你们美国跟韩国就要对我经济援助，然后你也不要再对我制裁。Mm -hmm. 你韩国跟美国也不要再继续军事演习来威胁我， mm -hmm. 但是都没用。
2: Oh.
1: 所以北韩就从二零二零年开始就不再遵守这个暂停。这个发
0: 展核武的承诺，嗯哼，他继续丢这个试射飞弹，对 ，OK， 因为其实我们看到，就像你刚刚讲的，他在过去他的发射飞弹其实都是比较针对于美韩联军或是美韩联合演习的一种回应，但现在呢，他是比较更主动，所以他透露出什么样的讯号？而且你觉得，在现在北韩跟中国大陆跟俄罗斯的这种北三角，我们称为北三角嘛？那比如说像美国、日本、韩国称为南三角，这是一个两极对抗的情况。那你觉得他们现在这个北三角的局势，或者它的紧密程度，有比过去更紧密吗
1: ？从他主动射飞弹这一点来开始，呃，金正恩在四月底他提到说，我们要先发制人，嗯哼，那并且摧毁所有敌对势力，嗯，他在这个四月底讲到的。这也是他这次主动发射飞弹，也是回应他从之前把飞弹用作于这个回应美韩联合军演的手段，转变为我积极主动开发，而且我开发的过程还给你看到，也就是他这个以前从我只是单纯自保而已，嗯，转变为我随时可以去主动攻击 ，OK， 他转为这个主动的态度、okay. ，嗯哼。那再来讲到这个北韩、中国大陆跟俄罗斯的北三角关系啊、喔，嗯，其实我们最近看新闻就知道，这个俄罗斯它跟乌克兰的战争有一点没有进展，嗯所以它有一点自己都自顾不暇、啊，对、uh -huh。反过来讲，中国也是因为俄罗斯现在在忙，嗯哼，那么他管不住北韩，嗯哼,嗯,哼嗯哼，对，所以他也有点头痛哦、喔，嗯，所以这个北三角有一点。尴
0: 尬的关系，目前看起来反而没有像过去像那么紧密，就对了。对,對 ，OK。但是我们也看到很多俄罗斯的或者是相关的报道说，其实北韩有提供一些武器在乌俄战争当中有提供一些武器给俄罗斯，所以这没有加深他们三个之间的关系吗？或是加强北韩跟俄罗斯之间的关系吗？或是在对抗美国的这个部分上面
1: ，北韩提供武器给乌俄战争这一点，其实都是很多都是媒体的猜测，然后北韩方面也没有正式的。嗯承认，嗯哼，也没有出来邀功，所以我们那一点其实我们可以保留太
0: 多。OK， 好，对，那我们其实根据美国知名智库 CSS， 大家可以常去看他们的网站，它是有很多很有趣的一些图表类的分析哦。比如说，光是2022年到我们录音的这个时间为止，被韩已经试射69枚飞弹。那在此之前呢， 2 0 1 7年最多也才发射25枚。等于是三倍的成长，远远超过它的平均值。那让,让人担心的是，它的洲际飞弹，就像你刚刚的，都能够携带核弹头。你可以看到，说我们在川普这种任内，然后新泽曾经试着要配合它所谓的无核化，但你刚刚提到，看起来还在持续进行中。所以，它接下来有可能会创造更多的核武出来吗？就像我们刚才讲到，北韩过去拿这个无核化作为
1: 谈判手段，它主要目的就是改善国内的经济问题。嗯哼，它现在已经转变成经济问题，就算已经解决。我还是要持续发展核武、嗯
2: 哼
1: ，那而且他把这个经济的重心转变成我要发展正常的经济来支持自己可以发展核武。那甚至我们可以看一下，他们北韩之前通过这个核武立法，就是把这个核武给法条化。嗯
2: 哼
1: 那他也显示说，这个金正恩他要推动核武政策的决心哦，他也是表现出我不要放弃核武。而且刚才我们提到这个俄乌战争，那这个俄罗斯入侵乌克兰战争之后，北韩看到就是说乌克兰放弃了核武，所以就是
0: 哦，它、啊、更有警觉，对不对？对，更有警觉
1: 。嗯、那我放弃核武是不是也是眼睁睁看着被打
0: ？嗯哼，像乌克兰一样、嗯嗯。哦，因为乌克兰当时他其实在美国的要求之下，他放弃他核武发展，所以他们在后来在研发过程当中，其实我们看到乌克兰他等于是没有核子武力可以跟俄罗斯来对抗。但是你自己的感觉，就是整个南韩人的感觉是说，我们现在既然看到了，哎，好像看起来北韩动作又更多了，他现在整个情绪又更高昂了，好像南韩人开始对北韩又有重新的警觉或者这种警惕的感觉吗
1: ？当然，南韩一般民间人都是马照跑，舞照跳的、嗯、感觉哦。但是在韩国军方已经有一点开始动作，像是前几天北韩对南海海上的分界线，嗯，就是射了几枚。这个炮弹，你说南韩吗？北韩对南韩、哦，对北韩、okay. 对南韩 ，OK。嗯哼，那这个时候，呃，韩国的国防部有在检讨，说我这个军事白皮书是不是要修订，把这个北韩重新列为敌人
0: ？啊，对，哦、像过去六年
1: 间，嗯、这个北韩都没有直接被列为敌人。嗯哼，那这个北韩最近动作蛮频繁的。嗯哼嗯哼，那韩国国防部也在考虑。没有办法把北韩重新列到敌人的这个用词里面
0: 。哦，所以等于是在文在寅政府之后，然后再度把对方视为敌对势力。对对，可以这么说。哦，但你们有看到，比如说北韩有针对像这样的一个可能视为敌人的这个举动，然后再做出回应吗？很有可能，不过现在白皮书还没出来，<笑>只是猜猜说，很有可能在做更强烈的回应。嗯哦、OK， 好。哎、欸，那我们想问一下，那就是除了我们看到他这个、啊、女儿出来这种身世解密之外啊，他这个试射飞弹对他自己本身国内有什么样的意义吗？啊，试射飞弹
1: 对北韩国内，他其实对巩固金正恩的政权蛮有帮助的，因为这等于是他一大的政绩。嗯哼嗯，像在之前文金会之后。就是有传出北韩内部的金正恩的政局有点不太稳定啊，真的哦，对、嗯，就是那么努力发展核武、嗯，结果你现在突然跟文在寅开完会之后就说
0: 不要了，不要
1: 了，哦、那当然他国内的政治强度或者是忠诚度就会受到影响。嗯哼，那么他这次用这个试射飞弹，还公布他跟他女儿的照片，嗯，就对于说北韩内部其实对。他可以去巩固民心，嗯、或者是巩固他周围的这些官员对他的忠诚度，就好像有巩固他所谓的军事政权。对对，那这个北韩也快要开这个大会了，那我们可以期待一下，他下次大会把这个他成功试射火星17号列为一个他最大的政绩哦，我们可以期待一下这个新闻，哦、很有可能会把它列为一个大政
0: 绩，嗯、甚至去称奉他。哦、okay. ，之类的，像我们看到，在过去他们的军事政权，他们都会透过武力的方式来巩固他们自己的领导核心，这种感觉就对了。而你，我想要再追问，你觉得北韩还可以再做出几颗核弹的？嗯
1: ，其实这些都是推测哦。嗯，北韩的另一个目的，他要突破美国的导弹防御系统，嗯，那才可以更精准的打击，比如说美国本土。哦、嗯那，尤其是
0: 华府啊，嗯
1: 、对对，尤其是华府要准一点。嗯哼嗯
0: 哼
1: <笑>我们可以推测，它这个导弹弹头会朝向多样化、小型化，还有轻量化的方向去进行。OK， 才可以寻求在实战中能达到这个阻止还有反介入的战略目标。嗯哼,嗯哼，那为了达到这个战略目标，嗯、一般预测哦，战略级的核弹头需要200克左右。嗯，那这个。战术级的核弹头需要100颗左右，嗯，那分别安装在这个洲际导弹、潜射导弹，这个战术级核弹头装在这个短程导弹上，还有它最近要发展的超音速导弹上面。哦，嗯，那所以我们可以从这个推测到，北韩它不会停止去制作核武，嗯，那它会去制作更多，但是北韩的资源有限，嗯
0: ，对，那资源有一直被制裁
1: 啊，对，一直被制裁，嗯、那资源有限的。情况下推测说，他会以这个核弹的数量为优先考量，嗯哼，尽量制制造更多的这个轻型的核弹头。OK， 好
0: ，非常谢谢尔宁跟我们的分析跟分享，我们相信听众朋友对于这个朝鲜半岛态势有更清楚的了解，至少我们也知道金正恩原来有三个小孩。OK， 这个金氏政权呢，我们未来呢可以持续的关心跟关注。那以上就是这集的军事相对论。那也欢迎各位听众朋友加入我们的军事相对论脸书粉丝团，来这边留言分享你的心得。以上就是这集的最新节目，我们下次再见，拜拜。